0: A fé que vence, né, Bastão? a Gente, os, os irmãos me perdoem um pouquinho aí a falta de voz, a roupa, um pouco. Né? Mas não é a fé que vence, a fé vence, né? Mas é sempre um prazer, é sempre uma honra. É uma responsabilidade também muito grande, né mas é com alegria que realmente eu venho trazer algo que Deus ministrou meu coração nesses últimos dias né? e vou falar algo sobre fé também confesso que estava buscando direção de Deus ou eu estava querendo que Deus né, é, é, cedesse a minha vontade, eu gostaria de ministrar algo falando sobre família né? alguma mensagem em relação a isso mas não foi isso que Deus quis e ele me levou Apregar também e falar um pouco sobre fé, dando continuidade às mensagens que o pastor vem tendo. São dez mensagens, quem não viu vai lá na internet, né, tem no YouTube e pode acompanhar. São dez mensagens sobre fé e hoje a primeira vai ser a décima primeira então, né? E o tema da mensagem, né? primeiro eu gostaria de cumprimentar os irmãos, desculpem, tá gente? para a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Especialmente os faminguistas aí, né? Que... Tem um motivo a mais para comemorar, né? Mas eu gostaria de pedir que... Eu não sei se vai ter aí, que não passei texto... Mas eu gostaria de compartilhar algo com vocês que está na carta de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E eu vou ler o um versículo 6 apenas. Mas eu gostaria que vocês deixassem aí os aplicativos ou as Bíblias abertas. Que eu vou estar tá falando sobre a carta de Tiago. E se eu fosse né, dar um tema para a fé... Ou um tema para a mensagem, quer dizer, seria a fé sem dúvida, né? A fé que não tem dúvida e não tem aí, né? Mas espero que os irmãos acompanhem aí. Tiago 16 diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu queria desligar uns versáculos hoje, vamos ter mais um momento de oração? Senhor, o oh, Pai, está aqui, Senhor, o oh, Pai, a Tua Palavra, Senhor, oh, Pai. E eu me coloco diante do Senhor, o oh, Pai, pedindo que o Senhor venha usar a minha vida, mas que eu venha diminuir neste momento, Senhor, e que o Senhor, o oh, Pai, venha crescer, ó Pai, que aqui o Teu nome venha a ser exaltado, o Teu nome venha a ser glorificado e a Tua palavra venha a ser ministrada. É. E que a Tua palavra, ó Pai, encontre corações sedentos, ó Pai, prontos, ó Pai, para recebê-la. E que ela venha gerar frutos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, ó Pai, Que aqui. Eu oro e desde já te agradeço. Amém. Amém. Como eu disse, né, eu queria buscar uma mensagem direcionada um pouco mais à família, mas não foi isso que Deus quis. E no decorrer da semana, quando o um pastor me chamou, falou assim, pastor, mas vai ter o jogo, eu não sei como é que vai ser, a gente sempre fica nervoso, né? Eu sou de 81, né? Então, assim, eu nunca vivi esse momento, né? E, então, eu fiquei ansioso, e eu fiquei assim, de acordo com a semana passando, foi gerando dúvida no meu coração. E eu falei, Deus, então vamos fazer o seguinte, já que não é para me pregar de família, né? Que eu gostaria... Um tema sobre família, uma, uma mensagem direcionada assim. Então, o Senhor toca no coração do pastor, dá uma revelação aí ele, uma palavra. E ele me mandou um assim, texto me liberando, né, de sábado. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eu fui, dire... fui direcionado nessa palavra que está lá em Tiago, a fé, né, sem dúvida. E eu vou falar um pouquinho sobre fé. Eu sei que já foi falado várias mensagens, vou falar só uma introdução, uma pequena introdução. Né, sobre alguns tipos de fé né, que é o primeiro, primeiro tipo de fé que eu gostaria de falar que a gente conhece né, que é sobre a fé, fé natural existe um tipo de fé que é chamado, a gente pode colocar o nome dela de fé natural essa fé natural todo homem ele tem ela todo ser de alguma maneira ele tem esse tipo ou essa forma de fé que é a fé natural essa fé natural, a gente puxa na Bíblia, você pode, a gente pode usar o exemplo lá de Tomé. O que que Tomé diz? Se eu não ver, se eu não tocar nas feridas de Jesus, eu não vou crer. Então, essa fé natural, ela age de acordo com o que a gente pode ver, ou pode tocar, pode, pode apalpar. É algo que a gente só crê se vê. Então, essa é a fé natural. Todos nós, todo homem, todo ser, ele tem esse tipo de fé seja por um lado, seja por um outro ele vai ter esse tipo de fé e outro tipo de fé também que a gente poderia colocar que existe é fé emocional uma fé que é baseada nas emoções ou uma fé né, de pensamento positivo vamos colocar assim né? então, é chamada por alguns de pensamento positivo a fé ela, emocional é movida ou ela se manifesta quando está tudo bem ao nosso redor quando tu tá indo bem, você tem fé. Quando você não é exigido nenhum tipo de pressão sobre a sua vida, quando não tem pressão, não tem nenhuma dificuldade, você tá ali, você tem fé. Mas a partir do momento que você sente uma pressão, que algo é exigido de você, aí você divida a sua fé, já deixa de ser uma fé emocional e você acaba vacilando na fé. E eu poderia usar o exemplo lá de Marcos 9. a Gente, só vou... É Exemplos rápidos, só para mim é uma base falar desses filhos de fé né? e nessa fé emocional eu poderia usar o exemplo lá né, do, do, em Marcos 9 que fala de um certo homem que pede né, a Jesus para curar o filho dele demoniado né, que se fosse possível, Jesus tudo é possível ao, ao que crê e aquele homem num certo momento ele diz eu creio, ou seja, a fé emocional dele agiu mas um outro momento ele diz me ajuda na minha incredulidade. quando foi exigido dele que ele cresce para que o milagre fosse feito, ele reconheceu que a fé dele era pequena e pediu a Jesus que ajudasse ele na incredulidade. Né? E aí, ó, é, Jesus se dense, né? vamos dizer assim, essa fé emocional, a gente pode colocar ela até em relação a um jogo né, de futebol. Um time está perdendo né, e precisa de virar né, para ser campeão. E quando você vê alguns torcedores, né, se sai um pênalti ou uma falta, tem alguns torcedores que ficam como na torcida lá, assim, não é? Como se isso fosse transformar algo no mundo espiritual e fosse criar um resultado positivo. Essa também seria a fé de pensamento positivo ou a fé emocional. Hoje eu vi que tem uns que até ajoelham, né? <risos> tem uns que se ajoelham ali, né? A fé emocional. Né, do cara que está entrando em ação Tem uma outra fé também que Todos nós que estamos aqui Nós usufruímos dela Que é a fé para a salvação né? Essa fé, ela opera em nós Nos levando ao que? A crer que Jesus Ele é o único Senhor e salvador Das nossas vidas A Bíblia diz assim que pela graça Nós somos salvos, por meio da fé Essa fé é a fé que opera para a salvação das nossas vidas, é a fé salvífica, fé que nos leva ao arrependimento. Quando a gente nos arrepende dos nossos pecados e nós reconhecemos que nós dependemos de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, essa é a fé para a salvação. Tem um outro tipo de fé, já falei três, né? quatro agora. Fé como fruto do Espírito. A fé também ela é um fruto do Espírito. Está lá em Galatas 5.22, Paulo né, ele escreve lá e ele fala que ali tem uma fé também como fruto do Espírito. Ele tem a fé como fruto do Espírito. Algumas versões têm a palavra fé trocada por fidelidade. No lugar de fé, está fidelidade. Se você abre Gálatas 5.22, você fala não tem fé aqui, mas tem fidelidade. E ela foi simplesmente trocada, mas é o mesmo sentido. Né? E essa fé, como todo fruto... Do Espírito, ela poderia ser chamada também de uma fé testemunhal, por quê? Porque ela vai te levar a produzir frutos, fruto do Espírito, né? E vai te levar a testemunhar de Jesus, essa fé, essa fé que é como fruto do Espírito, a fé que fruto do Espírito, ela vai te levar a testemunhar. Essa fé, ela não enfraquece, mesmo se nós estivermos com nossa vida em perigo, porque ela é para testemunhar. Por isso que ela é um fruto. A gente só pode ter se a gente buscar né, do Espírito Santo mais dos frutos. E tem uma última fé, que é a fé, que eu gostaria de enfatizar um pouco mais, né, que é a fé sobrenatural. Essa, essa é a fé que Deus quer que tenhamos diariamente, ou seja, você recebeu Jesus com a fé da salvação, você tem a sua caminhada, a fé né, como fruto do Espírito até para testemunhar de Jesus e agora você tem a fé sobrenatural que você vai alcançar o que há é coisas maiores, coisas sobrenaturais com Deus. Né? essa fé ela nos leva a vivenciar o que milagres. Essa fé também está na lista dos dons espirituais, né? o dom da fé. Está lá em 1 Coríntios 12, no versículo 9, você vai ver, né? Essa fé leva você a contar, a cantar, desculpa, gente. Essa fé leva você a cantar, né? Quando todos esperem que a gente chore. Essa fé é sobrenatural. Aqueles momentos que você passa dificuldade, passa os apertos, todo mundo espera que você, né? Ó, oh, agora... Fulano não vai. E a gente vai ali na fé sobrenatural, põe ela em ação e a gente acaba indo, né? Nas dificuldades da nossa vida. Essa fé também é aquela fé que enxerga vida, onde todo mundo ao seu redor vai enxergar morte. Porque essa fé é o quê? É sobrenatural. É uma fé que, que as pessoas normalmente não entendem, né? Mas essa fé é o quê? Ela é um dom também do Espírito, né? Ela permanece o quê? Inabalável, independente da situação, das circunstâncias, da dificuldade. Essa é a fé que a gente tem que andar a cada dia. A fé é sobrenatural. Gente, a garganta está secando. Eu gritei muito, me perdoe. Essa fé sobrenatural também, ela é a fé que provoca milagres e o fato da gente duvidar, certamente, vai nos impedir de alcançar coisas maiores com o Senhor. Ou seja, quando a gente tem essa fé, a gente vai alcançar milagres. Mas se nós duvidarmos, né a gente não vai alcançar, a gente não vai chegar no final, se a gente tiver dúvida. Por isso que o tema da mensagem, eu coloquei, eu pensei e falei assim, fé sem dúvida, né, fé sem dúvida. Mas eu gostaria de falar com vocês, não exatamente sobre a fé, eu só trouxe aqui uma, uma, uma base falando dos tipos de fé, né? que lá na frente, no final, eu vou precisar disso, mas eu gostaria de falar com você sobre dúvidas, né? é sobre a dúvida que eu quero compartilhar a dúvida que nós temos no nosso dia a dia que eu quero compartilhar não, não é essa não é a dúvida entre né, os maridos escutam muito né, qual roupa que você acha que é melhor, essa ou essa né? e aí a gente fica num, num problema danado, a gente não sabe qual que fala né? e qualquer um que veste falando, essa daí tá boa né? <risos> porque você não quer problema, eu pelo menos eu não quero no meu caso eu não pergunto qual, qual roupa que tá boa eu simplesmente olho e falo assim, qual que tá servindo porque o armário na casa está ficando apertado. <risos> Tem que vigiar. Mas não é, essa, não é essa dúvida que eu quero falar, a dúvida do dia a dia. Ah, o que, que, eu vou falar, o que, que eu vou comer hoje, o que, que eu vou jantar, o que, que eu vou almoçar. Não é esse tipo de, de dúvida que eu estou falando. Né? Não é relação à dúvida do nosso cotidiano. Né? Eu quero falar sobre um outro tipo de dúvida. Né? E também não é sobre a dúvida essa do dia a dia, ou do nosso cotidiano, que Tiago está falando aqui quando você quiser sabedoria peça a Deus sem duvidar Não é esse tipo de dúvida o tipo de dúvida do dia, do dia a dia não é isso que está falando aquele texto e aliás né, fazendo uma introdução aqui sobre a carta de Tiago tem algo aqui que, que chamou muito a minha atenção né, porque não faço chamando a minha atenção porque eu tenho que olhar onde é que eu estou focado onde é que meu coração onde é que eu estou olhando literalmente e no começo da carta né, de Tiago ele se coloca como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele se inicia assim, e grande maioria dos estudiosos, ou quase todos, né, eles estão de acordo que Tiago, ele é irmão de Jesus, esse Tiago escreveu essa carta, que ele era filho então de José e de Maria, né? que ele também era pastor da igreja de Jerusalém, que ele era também o bispo da igreja de Jerusalém, alguns dizem, ou seja, ele era um grande líder mas o Tiago não quis nenhum outro outro título, a não ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nenhum título tipo que nós colocamos, bispo da igreja, pastor da igreja, irmão de Jesus. Olha que importância isso é. Isso não serviu de nada para ele. Na verdade, ele se colocava como servo do Senhor Jesus. Tá lá em Tiago 1. e aí eu pergunto para mim, onde é que eu estou focado? Em algum título? Estou focado em servir ao Senhor Quando a gente serve a Deus Os títulos vão vir Mas não é isso que é o principal O principal é a gente estar tá focado em Servir e ser servo Servir a Deus e ser servir o Nosso Senhor Jesus Mas se eu for né, Seguindo aqui, dando sequência aqui No um texto de Tiago Lá no versículo 2 3 e 4, Tiago ele vai falar Sobre as provações Ele vai falar sobre as provações né, da vida cristã, da nossa caminhada Recebeu Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador Tiago mostra que vai existir alguns tipos de provações em nossa vida né? E ele cita aqui também a importância de que? da paciência nessas provações Ou em outras versões, tá como se fosse perseverança Para quê? Para vencer essas provações então, Tiago se coloca como servo, ele começa falando de provações e logo ele fala da importância de ter a paciência ou ser perseverante para vencer as provações, isso está no versículo 2, 3 e 4 e logo no versículo 5 ele entra falando sobre o que? Sobre a sabedoria. e ah, é engraçado como o Tiago ele tem essa facilidade de iniciar um assunto, já pular para o outro, mas tudo está amarrado, sem que você deixe de entender, sem que fique confuso o texto. Né? Então, ele agora ele vai falar no versículo 5 sobre o que Sabedoria. Ou seja, para a gente passar por nossas provações, né, nós vamos ter que ter paciência, mas também vai ter que ter sabedoria. E todos sabem, né? Quando uma pessoa, ele é o rei da paciência da vez é como um sábio, não é verdade? É né? um dos grandes é, 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 qualidades que chama a atenção um sábio é o fato da paciência que ele tem, ou seja, do domínio próprio. Né? Muitas das vezes a gente se acha sábio, mas história assim e não é muito bem recebido. Assim, né? As pessoas não veem a gente assim. Mas a paciência, né? Ela sim, mostra que alguém é sábio quando alguém tem o domínio próprio. E aí Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, aí que ele peça a Deus. E ele fala que Deus dá a todos. Deus dá a todos, tá gente? Livremente. Deus é que dá. Você tem que pedir, Ele vai dar a todos. A gente não precisa achar que Deus vai dar, porque Tiago escreveu essa carta de Jerusalém, Deus vai dar para os judeus. Não. A todos nós. É pela fé. É pela fé. Sem duvidar, né? e eu gostaria essa noite aqui assim através de falando sobre dúvida um pouco eu gostaria de provocar e daqui a pouco você vai entender que eu vou provocar a sua fé né? porque eu quero provocar mostrando para você né? o que, que a, fé, a falta de fé ou a dúvida está fazendo na sua vida na sua caminhada cristã no seu crescimento com Deus o que, que a dúvida pode estar fazendo na sua casa o que, que a dúvida pode estar fazendo no seu trabalho no relacionamento com amigos eu vou, vou tentar provocar isso né? E, a, e a dúvida ela pode atrapalhar o crescimento da gente espiritual. A dúvida pode atrapalhar nos nossos relacionamentos. Ela vai nos atrasar. A dúvida vai colocar a gente. O medo paralisa a gente, ou falar, né? A dúvida vai colocar a gente numa jaula. Você vai sentir como se estivesse numa jaula, porque você a porta está aberta também, tá? Gente? E a gente fica ali preso né? nessa jaula. Tudo isso ela também vai gerar insegurança. A dúvida. A dúvida também gera insegurança. Tudo isso quando a gente deixa a fé um pouco de lado e a dúvida assume. Então, queria falar para vocês que Deus, Ele tem promessas. Para mim, tem promessas para todos nós. Né? Mas quando a gente, enquanto nós estivermos o aprisionados, né? estivermos presos nessa jaula da dúvida, essas promessas não vão ser liberadas. Por quê? Tem que ter fé. E se você duvida vai faltar fé, a incredulidade vai agir, então ele tem promessas, está ali, pronto para entregar, pronto para derramar sobre nossas vidas, mas se houver dúvida, isso não vai acontecer, então eu quero provocar você, né, provocar sua fé também, dizendo que, isso aqui é pesado, tá gente, porque a falta de fé é pecado na Bíblia, vocês sabiam disso? A falta de fé, ela é pecado, lá em Romanos 14, 23 diz assim, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado Romanos 14, 23 né? e, e o escritor também ao Hebreus diz que sem fé são é um texto bem conhecido né? sem fé é impossível agradar a Deus né? ou seja não importa isso também é para provocar para cutucar não importa o tanto que você ora não importa o tanto que você jejua, para fazer jejum de 21 dias, bem assim, né? mas não importa isso. Não importa o tempo que você tem de crente, o tempo que você tem de convertido, não importa o tipo que você tem na igreja, se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Não é fazendo as coisas que você agrada a Deus. Hebreus 11, 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus, você tem que crer nEle. Você tem que ter fé nEle. Então, se... Você entende, como eu entendi, que a dúvida me leva a pecar? Que a dúvida faz com que eu desagrade a Deus? Porque se eu duvido de Deus, eu não estou agradando Ele, eu não estou tendo fé nele. Né? Eu vou conversar com vocês sobre dois aspectos da fé, né? da falta de fé ou da dúvida, que é a dúvida como falta de fé e a dúvida como falta de determinação. Né? E eu queria só lembrar você, que Deus, gente, Deus, Ele é Deus. Às vezes, a gente falando aqui, você vai pensar, seja uma... É difícil, então, né? Mas Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é fiel. Né? E Ele se agrada quando a gente crê nele. Amém? Então, eu quero falar de uma forma mais resumida possível, né? Sobre cinco tipos, cinco pontos aqui, né? Que a dúvida faz comigo... E o que a dúvida faz na sua vida E o primeiro ponto seria eu coloquei a dúvida Atrapalha A minha e a sua promessa né? Ela atrapalha Lá em Romanos 4, Paulo diz né, Eu fala sobre a justificação De Abraão pela fé Paulo explica isso E lá em, Paulo, em Romanos 4,16, Paulo diz assim Portanto, a promessa Vem pela fé Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão Não apenas aos que estão sob o regime da lei Mas também aos que têm a fé que Abraão teve Ele é o pai de todos nós Ou seja, todas as promessas né, feitas lá no Gênesis a Abraão Todas elas, pela fé, nós também tomamos posse disso Todas aquelas promessas que foram feitas lá servem também para nós não é somente para quem andava na lei, é também para nós, que pela fé, né, que tivemos a mesma fé, ou temos a mesma fé de Abraão. Não distante disso, Abraão, só para lembrar, dar uma resumida, Abraão, ele é chamado na Bíblia de pai da fé. E o interessante é que ele não é só o pai da fé dos cristãos, não. Ele é o um pai da fé dos judeus e ele é também o um pai da fé dos muçulmanos. Né? Então, ou seja, nas três grandes religiões monoteístas de um só Deus... Abraão também, ele é o pai da fé, ele é um grande homem, ele é visto e reconhecido por isso né? Mas no versículo lá, né, Romanos 4, 16, sobre Abraão, no versículo 19, 20 de Romanos 4, diz assim sem se, enfraquecer, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o vento de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Né? Sem enfraquecer-se na fé. Ou seja, Abraão ele não olhou para a condição dele, do corpo adormecido que ele tinha quase 100 anos. E quando a Bíblia diz o corpo adormecido de um homem de quase 100 anos e a promessa gerar um filho e aqui fala que o ventre de Sara também já não estava lá grande coisa, né? também estava adormecido Abraão não, não olhou só para essa situação ele não colocou condições para Deus não era ele que ia fazer ele não prometeu nada a única parte dele era receber a promessa e crer, mas ele se enfraqueceu, muitos de nós no meio de uma promessa não vamos colocar como essa, mas no nosso no nosso dia a dia no nosso meio comum né, onde a gente vive hoje na sociedade se chega uma promessa e, e, e a gente vai olhar para as circunstâncias ao nosso redor eu vou falar por mim, eu não posso falar por todos a gente olha a situação olha as circunstâncias, olha as condições para que aquela promessa se cumpra e aí se for difícil você vai até falar assim eu creio, mas me ajuda a minha incredulidade, porque a gente coloca condições para Deus fazer, e Abraão não fez isso. Né? E, engraçado que, dando sequência, se a gente ler o versículo 21, vai falar que Abraão estava plenamente convicto, em outras versões, vai falar que Abraão estava certíssimo de que Deus é poderoso para fazer. Amém? Ele estava certo, ou seja, ele não tinha dúvida nenhuma, a dúvida não passou pela cabeça dele, e muitas das vezes a gente imagina que Abraão é o pai da fé, só porque ele, ou não só por isso, né, mas que foi uma grande coisa, para ele oferecer Isaac, né, ele ter essa ousadia, ele ter essa coragem, ele ter tido essa fé, mesmo sabendo que Deus ia prover o corteiro, ele foi lá e fez, né, e, mas só que a fé de Abraão começa lá atrás, quando Deus chama ele. Deus chamou ele e não mostrou nada Não deu um mapa, não deu um GPS Não mostrou foto, não mandou mensagem falou, oh, Você vai para esse lugar aqui, nada Deus simplesmente falou Você sai da sua terra, do meio da tua parentela E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar né? E ele teve fé Então a fé de Abraão é lá de trás A caminhada de Abraão com Deus pela fé É lá do começo Quando Deus chamou Ele não, tinha, não, não teve dúvida ele teve certeza plena, ou foi convicto, plenamente convicto, né? E isso, por que, que eu estou falando isso? Porque isso mexe comigo. Porque eu me pergunto, será que eu estou agindo com essa fé? Lembra da fé sobrenatural que eu falei lá atrás? Será que essa fé está em minha vida? Ou será que eu estou vivendo uma fé natural, uma fé emocional, ou uma fé de pensamento positivo? A verdade é que nós vivemos nessa fé aí, natural e emocional, a maioria das vezes. É difícil a gente colocar né, em prática a fé sobrenatural. E a fé para a salvação nós já temos, nós já aceitamos sim, o Senhor Jesus pela fé. A fé como fruto do Espírito, para testemunhar sobre Jesus, sobre a caminhada cristã, eu creio também que nós também já temos, ou estamos desenvolvendo ela a cada dia. Mas essa fé sobrenatural aqui, ela pega... Porque ela exige também de nós muita coisa. Né? Ela exige crer. Na verdade, é só crer, não é muito. Porque Abraão creu que Deus era poderoso para fazer o que prometeu. Ele só tinha que crer. A gente também, nós só temos o que? Que crer. E aí, o interessante, por que eu estou falando disso? Que nós só devemos crer. Na Bíblia, ela tem muitos milagres, não tem? Todos eles foram executados por Deus. Todos eles mas só que... na grande maioria dele... ele usou o homem... e na sua grande maioria também... o homem... é que deu o passo a fé... o homem é que teve que ter fé... o que Deus fazia, Jesus fazia... só quando ali... você tinha que despertar a sua fé... e aí conseguiu um o milagre... ou seja, ele faz... mas nós temos o que crer... nós temos que entender... que não é nós que vamos fazer... é ele... a forma como ele vai fazer... Aí é o Espírito Santo que vai direcionar. É o Espírito Santo que vai guiar como ele vai agir na vida de cada um. Como cada um aqui recebeu Jesus de uma forma diferente. Alguns receberam Jesus, que é lindo, semana passada gente esteve aqui, através de uma peça de teatro. Olha que lindo, né? O teatro sendo usado para glorificar, e para trazer a palavra de Deus e trazer salvação. Né? Outros foram impactados através de uma administração. Na igreja, você vai ali, o Espírito Santo de Deus, você não está ali com o mérito seu, foi Deus que te levou ali, Deus que te convenceu aí, né, ali. Você vai ali, Deus fala com você, você vai ali e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso também é outra coisa linda. Isso é fé, isso é fé para salvação. Alguns, como no meu caso, né, que foram um curso de casados, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali naquele dia, e coloca a mão no coração, eu coloquei, gostei daquele negócio ali, né? E aceitei Jesus ali se eu fosse, a forma como Deus age se eu fosse escolher como, Gilmar, como você gostaria de aceitar Jesus? Ah, eu gostaria de aceitar Jesus seria impactado com a administração daquelas bem eloquentes e tudo e ali sentir o Espírito Santo presença de Deus e lá na frente para testemunhar do amor de Deus mas não foi assim que Deus quis agir na minha vida não é assim que Deus quis agir comigo Bênção, glória a Deus, o importante é que Ele fez com que eu me achegasse a Ele e pela fé, eu aceitei e recebi ele na minha vida, né? E a Bíblia fala também que Jesus ele não realizou muitos milagres em Nazaré. Por quê, gente? Por causa da incredulidade do povo, né? O povo duvidava, não cria em Jesus. Então, isso é triste, né? Jesus querendo fazer milagre, mas o povo não cria. E eu vou te falar uma outra, uma, uma verdade também, né? Que a gente fica perto de pessoas que duvidam o tempo todo, ou que são incrédulas, é duro, né? É ruim, né? São pessoas que ao tempo todo estão tá murmurando, estão tá reclamando, estão tá desanimando, né? E esse tipo de pessoa às vezes até contamina a gente. Ela até contamina a gente. Então, essa é a dúvida né, que atrapalha a nossa promessa, a gente ter dúvida. A gente tem que crer, como fez Abraão. E tem uma outra dúvida também, que faz em nossas vidas, que ela é... Interfere, a dúvida ela também interfere nas nossas orações. Tiago 17, né, logo um versículo depois do que eu li, diz assim... Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Gente, a fé, quando a gente fala de fé, não é algo intelectual. Não é conhecimento humano. A fé é, o é algo espiritual. E Tiago está falando aqui sobre essa fé, sobre essa fé espiritual. Fé que não há o que, Não há dúvida. Né? Essa fé, gente, que Tiago está falando, é uma fé prática. Ela é uma fé que te impulsiona a agir, a fazer algo em relação àquilo. É a fé que não abala, inclusive, com um não como resposta. Essa fé ela não abala nem com não como resposta, ela não vai gerar dúvida quando Deus diz não, ou até vezes quando tem a opção de Deus fazer ou não fazer, se Ele fizer, ele é Deus, se Ele não fizer, ele é Deus também. Mas essa fé ela não vai gerar dúvida na gente. E né? eu podia usar o exemplo lá de Misael, né? quem lembra desse cara? Misael, Ananias e Azarias, né? quando Daniel 3, tá? quando o rei, constrói a estátua e toca lá o coral dele, a banda dele lá e todo mundo tem que se prostrar... Né? e aqueles três homens, esses que eu citei o nome, Israel, Ananias e não se prostram... e alguns ali, né, é, faz a oração premiada desses caras... e eles aparecem perante o rei... e ali o rei fala assim, ó, oh, vou mandar tocar de novo lá o coral, a banda... e vocês se prostram... e a resposta deles, justamente, não existe essa dúvida... Né? essa dúvida não há a resposta deles pelo qual né? que o meu Deus é poderoso para nos livrar da mão do rei mas se ele não fizer mesmo assim eu não vou me prostrar diante da estátua que o rei construiu essa, essa é a dúvida se a gente tiver esse tipo de dúvida não pode ter dúvida né? em meio a, ao não em meio ao não Deus não falou não mas eles se colocaram na condição se Deus nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar. Ok. Mas se Ele não nos livrar, tá ok, do mesmo jeito a gente não se prostra. E essa deveria ser, a gente deveria olhar para esse tipo de atitude, né, no nosso, nosso dia a dia, porque o mundo vem pressionando a gente, né, querendo nos dobrar ou fazer curvar diante de algumas, alguns posicionamentos do mundo, alguns quebra de alguns princípios de Deus e alguns, infelizmente que a dúvida está entrando né? então estão se dobrando. mas que essa igreja e cada um de nós aqui também a gente seja firme e a gente não deixe essa dúvida atrapalhar né? aqui também eu, eu preciso dizer uma outra coisa que a fé ela não precisa de milagre a fé ela não precisa de milagre o milagre para acontecer é que precisa da fé e a gente inverte isso a gente coloca como se o milagre acontecer, eu vou crer, mas não é assim, é o contrário. A gente tem que crer que aí o milagre acontece. E a dúvida também, além de né, atrapalhar nas nossas promessas, a nuvem também interfere nas nossas orações, a dúvida também nos afunda em um terreno que a gente conhece. Ela tem a capacidade de nos afundar né, em um terreno que a gente já conhece, que nós já conhecemos. E existem circunstâncias na nossa vida, existem alguns é, é, problemas que nós conhecemos o detalhe, que nós já sabemos como devemos agir, você já sabe como vai resolver aquele tipo de problema, aí vem o que Vem a danada da dúvida. E a gente deixa de agir, deixa de executar aquilo que você normalmente faria. eu poderia aqui usar facilmente o exemplo de Pedro, né? Pedro, gente, ele era o quê? Um pescador, né? pescador naquela época eu imagino que não tinha todas os, os, as ferramentas que existem hoje para salvar a vida de alguém que cai em alto mar então o cara tinha que saber nadar eu creio que até hoje eu não sei porque eu não, sei, não sou pescador mas eu creio que um requisito primordial ou principal de um pescador é saber nadar ele tem que saber nadar para ele ser um pescador mas Pedro então ele era um pescador dois mil e tantos anos atrás e Jesus chama ele agora para ser pescador de homens e Jesus lá em Mateus 14 não é Mateus 14 Jesus pede os discípulos que vão para o outro lado, Jesus vai orar e na alta madrugada Jesus vai encontrar com eles só que Jesus vai de uma forma sobrenatural, andando sobre as águas, e Pedro pescador, homem que sabia nadar que estava naquele barco né? Os, os discípulos pensam a primeiro momento que era um fantasma Pedro mais ousado né? ele pede, pergunta que se fosse Jesus que ele queria ir andando sobre as águas ele poderia ir nadando, mas ele quis ir andando com Jesus né? e Jesus diz autoriza ele aí Jesus autorizou Pedro aí e ele foi só que chegou um determinado momento que ele olhou para a circunstância né? ele olhou né, para a tempestade, olhou para o que estava ao seu lado, duvidou e ele afundou. Só que o que chama atenção é que quando ele afunda, ele grita Jesus para o socorro. Ele não precisava gritar, ele sabia nadar. Aqui dali, o lago aonde, onde eles estavam pescando, estavam na, na travessia à noite com a tempestade. Pedro já conhecia, já tinha pescado ali antes, antes de ser chamado por Jesus. Né? E aí o próprio Jesus pergunta a ele assim: Por que duvidastes? Ou seja, ele afundou porque ele duvidou. E a dúvida faz isso com a gente. Ela nos afunda, ela nos leva para o fundo, né? Porque a dúvida, ela anula a nossa capacidade de reação. Ela faz com que a gente esqueça de tudo que a gente sabe, né? Para resolver um problema e ela anula isso na gente. A capacidade que a gente tem de reagir naquela hora. Tudo isso por causa da dúvida. Né? A dúvida também, ela pode... Tirar a nossa visão do milagre Como eu falei, quem faz os um milagre são Deus Para acontecer o um milagre A fé tem que estar no meio né? O milagre não vem antes Na verdade a fé vem, depois vem o um milagre Mas se a gente tiver dúvida Pode tirar a visão que a gente tem do milagre E Marcos 5 fala de Jairo né? Jairo faz o que? Ele procura Jesus né? Vocês lembram disso? Que Ele vai procurar Jesus para curar sua filha e quando ele chega ali, Jesus diz que vai, vai à casa dele para curá-la, só que você sabe a história, aparece uma mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, atrasa a caminhada de, de Jairo com Jesus para a casa, casa de Jairo, e aí nesse meio tempo, chega o quê? Alguns da casa de Jairo, não fala se é parente, não fala se é amigo, se eram servos, mas fala que chegou alguns, a Bíblia fala, né? da casa de Jairo, e diz que a filha dele já morreu... que não incomodasse mais Jesus... ou seja, às vezes a gente tem fé... a gente está crendo... e vem de fora... e traz a dúvida para a gente... porque se ele foi ali atrás de Jesus... para curar a filha dele... que estava morrendo... é porque ele cria Jesus... ele tinha fé em Jesus... só que aí agora vem... talvez até os da própria casa... talvez parentes... talvez amigos... Né? talvez amigos do trabalho... Né? Talvez até a gente, as pessoas da igreja mesmo, podem vir trazer essa dúvida que vai tirar essa fé. E aí Jesus fala o que com ele? Só crer. Só crer. Jesus vai para a casa dele. E mais uma vez chegando lá, a casa cheia de pessoas, né? ali o que que acontece? Jesus fala, que orar as pessoas começam a rir. Elas não criam em Jesus. O que, que Jesus pede? Para tirar todo mundo para fora. E isso é uma lição para mim e para você. Se você tem pessoas na sua vida que te trazem dúvida, que fazem com que você coloque a sua fé em xeque, eu acho que você deve afastar um pouco no momento até ser fortalecido pela fé dessas pessoas. Não importa se é parente próximo, se é amigo próximo, não importa em que, é que seja. Se ela tem a capacidade de abalar a sua fé com dúvidas. Não esqueça que a dúvida vai atrapalhar a visão que você pode ter do milagre. Você deve sim se afastar dessas pessoas, como que Jesus fez. Né? E a gente também tem que fazer o quê? Admitir que nós temos dúvidas muitas das vezes. Nós temos que reconhecer né, que nós temos essas dúvidas às vezes. E muitas das vezes a gente pega a fé e coloca ela como se fosse uma máscara, né? coloca ela como se fosse é, um amuleto só externo. Mas a fé ela tem que estar aqui dentro. Porque a fé, quem vê. a nossa fé é Deus. E Ele conhece o nosso íntimo. Ele consegue, conhece cada detalhezinho nosso. E Ele vai saber se a gente tem essa fé realmente ou não. Então nós temos que reconhecer. Como aquele homem que eu, eu citei lá em, em Marcos 9, lá, né, que vai pedir a cura para o seu filho demoniado, e ele fala que crê por um momento, mas por outro ele faz o quê? Ele reconhece que ele não tem. E o interessante é que ele disse que tinha, depois ele já não tinha o que ele disse que tinha, e Deus fez. Deus curou o fé dele. Por quê? Porque ele reconheceu. A dúvida que gerou no coração dele, ele não deixou com que ela é, é, ficasse só escondida. A fé dele não foi só por fora superficial. Ele mostrou para Jesus o que estava dentro. Ele falou, Deus, eu, eu quero até crer, mas eu não estou crendo então não foi só uma, algo exterior foi algo interior e nós temos também que reconhecer isso porque senão, isso, essa dúvida vai atrapalhar a visão que a gente pode ter do milagre e a última o último ponto é que a dúvida também tira a nossa determinação né? o, a, pessoa que ela tem, a pessoa que tem dúvida ela não tem determinação o indivíduo que tem dúvida ele é instável Tiago, Tiago 6 também, diz: né, Peço, porém, com fé, nada, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, a pessoa que tem dúvida no coração, ela é uma pessoa instável, a pessoa vulnerável. Qualquer ventinho, qualquer coisinha, qualquer comentário, né, qualquer. É, é, é dificuldade, ela coloca dúvida, e isso vai tirar a determinação dela, né? E hoje, né? É, aquele homem, a gente pode dizer hoje que quem é que tem, que é levado por, por qualquer, como se fosse o vento da onda do mar, a gente poderia usar no nosso meio alguém que se levanta para fazer algo para Deus, hoje, aí amanhã já não está fazendo. O cara levanta vai na oração mas amanhã ele já desanima, já esfria... hoje ele está fervoroso... amanhã ele está frio... hoje ele... não, eu vou, vou ler a Bíblia... mas não faz... só faz um dia, dois... depois deixa de fazer... a pessoa colocou o quê? dúvida... faltou fé... e atrapalha... ela perde a determinação... isso atrapalha a caminhada... dessa pessoa... essa é uma pessoa que faz o quê? ela vai começar... um trabalho... não vai terminar... ela vai começar a ler um livro não vai ter quando eu começar a ler um livro, eu também estou me colocando aí porque eu também tenho que me policiar nisso tenho que buscar também e eu sei que aprendendo aqui com a palavra de Deus eu sei que isso é falta de ter determinação da minha parte não sei qual que é a sua mas a pessoa começa um estudo mas não dá continuidade se você está assim está faltando determinação isso, tudo isso aqui são pessoas que não têm determinação na vida dela Agora, uma pessoa que tem determinação é bom da gente ver, né? Uma pessoa que é empolgante, né? Que contagia as pessoas ao lado, porque essa pessoa, ela não tem dúvida. Então, ela é uma pessoa determinada. De nada ela duvida. Tudo para ela tá bom. Ela tá na fé sobrenatural, ela tá olhando, aquilo ali tá uma situação difícil, tá todo mundo vendo, mas ela tá vendo coisa boa dali. E a falta de determinação, ela também vai dizer... Se você vai ter sucesso ou não. Se você é determinado, o sucesso vem. Se você não tem determinação, não tem como você obter sucesso. E aí, o que está acontecendo? Né? É, as pessoas hoje que, que não têm sucesso porque tem essa dúvida, falta determinação, aí elas se apoiam em alguns conselhos, vamos dizer assim. Por exemplo, se essa pessoa que não tem determinação porque a dúvida tomou conta dela... Vai pedir, vai conversar com algum religioso, vamos colocar assim. E fala, olha, como é que, é que funciona esse negócio de sucesso? Eu não, tô, não tenho muito esse sucesso, porque falta determinação na vida dela. E aí, aquele religioso, aquele, a pessoa mais religiosa vai falar o que Olha, sucesso é vaidade. E ela vai se apoiar naquilo. Ou seja, a doencinha dela vai continuar a guardar. Sucesso é correr atrás do vento. Então não precisa de sucesso, eles vão colocar que é até pecado, alguns vão colocar. que o sucesso pode virar até um pecado, porque você vai tirar né, Deus do, do, do foco e vai ficar focado só no seu sucesso. Nada a ver isso. O sucesso a gente pode ter, nós podemos ter. Na verdade, nós até devemos ter sucesso para glorificar a Deus, reconhecer que foi Ele que nos deu. Ele é que colocou. Isso é o que é a fé testemunhal. A fé lá atrás, que, que é baseada no fruto do Espírito. Né? A fé que é testemunha de Deus. Ou então essa pessoa ela pode também conversar com algum filósofo, alguém que trabalha nessa área, né? para querer é, é, encontrar desculpas para continuar com suas dúvidas, com sua vida cheia de dúvidas, sem determinação. E aí esse filósofo, essa pessoa é, é, que, que pensa mais... Né? E, e ela vai dizer assim, olha, sucesso é aquilo que você determina que é sucesso. Ou seja, o que você pensa que é sucesso, é sucesso. Se a sua vidinha, cheia de dúvida, de determinação, é sucesso para você, continua. Porque é isso que o mundo faz. Continua desse jeito, continua nessa vida. Não, não existe da gente mudança. Né? Ou então, se ela vai... Procurar alguém que trabalha na área da sociologia Falar assim, olha, por que, que existe tanta gente Que não é bem sucedida Em qualquer área, estou falando só financeira Eu digo, até na caminhada com Deus Essa pessoa, vai, esse sociólogo vai virar E vai falar assim, olha é, Você não é bem sucedido Por causa da injustiça social que está ali fora A injustiça na sociedade né? Mas a verdade É que muitos de nós Não alcançamos o sucesso Porque o nosso coração, a nossa vida A nossa caminhada ela está cheia de dúvida cheia de dúvida e eu não estou falando de dúvida do dia a dia como eu já disse eu estou falando da dúvida que vai atrapalhar a nossa fé e aí vai acontecer o quê? vai faltar determinação vai faltar determinação na sua caminhada você vai ser uma pessoa que qualquer coisinha vai para um lado qualquer, falazinha, qualquer coisinha falar, falarem vai para outro e você vai ser uma, uma, uma pessoa até sem, vamos dizer, sua opinião própria você vai ser uma pessoa que não se posiciona por você mesmo. Porque vai faltar determinação e seu coração está cheio de dúvida. E por que eu falei de sucesso aqui? Porque muitas das vezes, muitos de nós, eu não vou me colocar, mas eu tenho que me colocar também, nessa área, muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e achamos que a vidas delas foram, foi fácil. Que a caminhada cristã, que é o nosso caso aqui, de certa pessoa, foi mais fácil a caminhada daquela pessoa foi mais fácil que a minha na verdade o que pode estar acontecendo é que a fé dela, na caminhada dela, que gerou sabedoria, que gerou paciência que gerou perseverança né? que fez com que a fé sobrenatural dela não desfalecesse mas ele se fortaleceu pela fé a cada dia foi maior do que a sua ou está sendo maior do que a minha porque isso nós temos que olhar porque não é olhar para o outro ou para o sucesso do outro E achar que a caminhada do outro foi mais fácil, não Ele teve os embates dele, as lutas dele, as dificuldades dele Para chegar ali, talvez são diferentes das suas, Mas não deixou de ser uma caminhada árdua Uma caminhada que tem que ser pela fé E aí, por isso muitas das vezes A gente chega alguém na igreja novo Já começa a trabalhar fervoroso, né? recebeu Jesus ali, fervoroso e quer trabalhar, e muitos de nós olhando para esse tipo de gente e assim, uau, eu estou aqui há tanto tempo quem que essa pessoa acha que é? aí a gente se coloca no, no, como se fosse meritocracia no nosso caso né? a gente esquece que quem faz é Deus ele faz do jeito dele ele usa quem ele quiser, na hora que ele quiser do jeito que ele quiser, na ordem que ele quiser às vezes é uma pessoa aqui. Né? depois de, de, de todos nós aqui vai fazer muito melhor do que a gente e a gente tem que estar tá ciente que isso é a forma que Deus age no sucesso de cada um na vida, na qualidade de cada um e eu queria orar com vocês nessa hora glória a Deus eu queria que vocês colocassem o pé e eu não vou fazer nenhum apelo ao altar eu acho que se você tem a dúvida no seu coração, você vai saber. Se falta para você determinação, ou se falta para você fé, você sabe. Só que eu não sei. Quem está do seu lado não sabe, mas Deus sabe. Então, que você faça como aquele homem que não teve fé, né, que ele falou, Deus, Senhor, me ajuda na minha entreturidade. Que você reconheça também isso. Eu reconheço que muitas áreas da minha vida, na minha caminhada, eu duvido. Por isso que isso aqui falou comigo. Como eu disse, eu queria levar a mensagem para o outro lado, mas Deus não é aqui. E eu, muitas das vezes, estou deixando de viver, experimentar, sobrenatural de Deus, coisas extraordinárias com Deus por causa dessa dúvida. Porque você pensa e coloca em xeque, né, como é que Deus vai fazer... Quando, como, né, a hora. E ele é que prometeu, ele é que vai fazer. Se todas as promessas são dele para mim e para a sua vida, a gente só tem que crer. Mas ele também tem que reconhecer. Que muitas das vezes falamos falhar. Nós somos falhos. E ele entende isso. Por isso que ele pede que a gente reconhecer. Quando a gente reconhece, a gente vai, a gente vai aos pés dele. Então eu queria que você fechasse seus olhos. O, o, o Wesley, então, vai, vai nos guiar nesse momento eu só vou fazer uma oração porque eu também me coloco na condição como vocês também falta a incredulidade, falta a fé a incredulidade assume a dúvida também assume algumas áreas da minha vida que eu tenho que colocar diante de Deus né? e se você se sentir no coração de se ajoelhar aí no seu lugar, fique à vontade você está na presença do Pai você está na casa de Deus né? essa também é sua casa então que você fique à vontade mas que você seja honesto com Deus, sincero... que você coloque tudo diante de Ele... eu não sei, às vezes você está duvidando assim, olha... meu marido não tem jeito não, Deus... como é que ele vai fazer? às vezes você duvida, a gente duvida disso... às vezes tem algum outro familiar seu... que você duvida... Deus, a promessa do Senhor que a minha casa iria se converter... mas até agora isso não aconteceu... e isso você está duvidando de Deus... Duvidar de Deus é afrontar a Ele, é afrontar a fidelidade dele. Quando você duvida do que Ele, pode, do que ele é capaz de fazer, então, muitas vezes você pode pensar até no seu filho, pai, esse menino não converteu ainda? Ou num parente mais próximo, pai, mamãe? Ou num irmão, irmã? Não sei, você é que sabe, você com Deus agora, seu momento com Deus mas que você coloque isso diante de Deus e que você reconheça. Amém?